0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Oi, Carla, boa tarde. Boa tarde, Mário, tudo bom? Tudo bem. Você tem a pizza preferida, Carla? E a pergunta de hoje aqui do programa.
1: Ah, é... Ah, eu gosto de... Eu sou paulista, né? Então, calabresa... É, eu gosto de calabresa, margarita. eu gosto
0: de pizza em geral. Tá legal. <risos> Carla, essa nova rede, daqui a pouco a gente tem um especialista em inovação que vai explicar melhor qual é a intenção dessa nova rede social, como uma espécie de Twitter do Instagram. Me explicaram assim, eu não sei muito bem. Sim. Mas é exemplo de outros serviço, sim. ela vem lá com esse monte de perguntas, e no fim, sim, eu aceito. A gente bota li, concordo e aceito. O que, que há nessas uhum. perguntas? O que, que há por trás disso? Boa tarde.
1: É... É o seguinte, Mário, vamos lá. Primeiro, parabéns, né? Não, obrigado. Seu aniversário, muita saúde, alegria na sua vida. E o fato de a gente estar tá brincando aqui com a pizza preferida, com você ter vergonha de, do dia do seu aniversário, de não gostar de comemorar, o outro não gosta de ketchup. Tudo isso são dados pessoais. São informações sobre nós. E quando a, 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 qualquer aplicativo ou site recolhe essas informações, eles criam perfis comportamentais para nos oferecer produtos. Então, por exemplo, quando você entra num streaming e aparece lá, ah, você vai gostar desses filmes? É porque ele já te conhece, ele já sabe do que você gosta e do que você não gosta, e vai te oferecer isso. O perigo dessa coleta de dados que a gente acaba aceitando sem sequer ler, é ser influenciado por meio desses aplicativos. Então, ser direcionados por eles, por conta desse perfil que nós preenchemos. Então, quando a gente fala assim, olha, é, muita gente nessa nova rede social, muita gente foi lá, aceitou, entrou, e no dia seguinte estava apavorado, porque não leu que aceitou o fato de se apagar a, a conta nessa nova rede, vai apagar a conta do Instagram.
0: Olha. Olha só. isso pessoas... estava escrito é, lá? É, está
1: tá escrito lá.
0: E ninguém prestou atenção. Então, ninguém prestou atenção. Quando começaram
1: a falar sobre isso, o CEO da meta veio e falou assim, não, 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 vai dar para fazer isso. Mas não era isso que estava escrito. Né? Então, a gente vê que há uma, até uma discordância entre o que ele falou e o que está lá escrito. Porque todo mundo aceitou sabendo que sabendo entre aspas, porque as pessoas não leram mesmo, né que, é, que, que não poderia excluir a conta de um, porque exclui, excluiria a outra. Então, assim, de fato é uma rede que está vinculada ao Instagram. Seria uma rede, é, como você falou, um Twitter do Instagram, algum onde você vai bater um papo, né? falar algumas coisas ali, é, um bate-papo mesmo, mas que coleta nossas informações que vai coletar é, histórico de compras, as informações financeiras, a localização, um, o histórico de buscas, o seu ID, então, os seus contatos, e a gente, a, a gente acaba clicando aceito em tudo, ninguém para para ler, a gente está assinando sem ler, e, e aí vem as consequências, né? então a gente precisa parar, entender o que estão pedindo acesso aos nossos dados. A gente precisa cuidar disso, porque senão acaba nessa coisa assim, nossa, já afinei, e agora?
0: Nesse caso, a consequência me parece assim não tão grave para os usuários. Perdeu a conta do Instagram, abriu outra, enfim. Mas Sim. você já viu casos em que há perguntas ali que a gente não presta atenção e podemos estar passando uma autorização para algo que nós não queríamos passar, ou é uma Sim. série de perguntas padrões? Porque a impressão que nós temos é que isso é tudo padrão. É só botar ali, aceita é tudo padrão, <risos> tudo igual. Ou não? Pode ter alguma pergunta ali que a é. gente não se atentou em determinada empresa para determinado serviço?
1: É. Ah, o grande diferencial, Mário, é o seguinte. É que existem serviços e existem informações uh, que são utilizadas de maneira que a gente desconhece. Então, por exemplo, é, existem aplicativos de motorista que você pede e que ele tem acesso ao seu nível de bateria. Por que, que ele tem acesso ao nível de bateria? que a função dele é te buscar num lugar e te entregar em outro. Porque ele vai precificar a sua corrida de acordo com o seu nível de bateria.
0: Do celular? Se o seu nível... Do celular. Mas você autorizou? Ele... ele já tem um leitor próprio lá que ele vê?
1: É, ele, você autorizou o acesso quando você autoriza nas permissões. E a gente tem Por viu. isso que a gente tem... Tenta... A gente nem viu. Aí, o, claro que o sua corrida vai ser mais cara se está com 3% no seu, no seu celular, porque você tem mais pressa, vai acabar a sua bateria, vai aceitar o que ele te apresentar. Então... E, é, isso você está falando, não é um exemplo
0: é, aleatório, isso é, é fato. Há aplicativo de transporte que tem... É fato. Tens? É fato, ok. É
1: fato. É é, então, a gente precisa cuidar das permissões que nós damos. De fato, quando você fala assim, olha, parece que é um padrão. Se você comparar, é, primeiro a Meta é, utilizou a política dela para todos os aplicativos dela, todos os sites que ela utiliza. Tá? É, e nesse caso do Threads, ele ele traz uma política suplementar. Além do que ela já coleta lá no Face, no Insta, não sei aonde, ela ainda aqui tem mais algumas coisas que ela coleta. Como então, é? É, ela, ah, ela coleta o ID do usuário que ela já dos aparelhos conectados, o diagnóstico de performance, é, saúde, fitness, é, os endereços de contatos, coisas que, que às vezes ela nem, nem estava coletando antes. Né? Então, ela já vai coletando. Tudo isso para formar perfil comportamental e te oferecer produtos e serviços. Tá? Entendi. O grande risco aí, Emário, é, é, é essa questão da manipulação. É, você citou o dilema das redes, né? nada é gratuito, a gente, a gente é o produto deles, sem dúvida alguma. É, tem também o privacidade hackeada, que fala muito claramente sobre essa manipulação da sua opinião. Ele te leva a acreditar numa coisa, já que você gosta daquilo. Então, ele, ele faz um perfil comportamental e vai manipulando a sua opinião, vai te, vai te manipulando. E isso tira um pouco de nós o direito, tanto da privacidade, quanto da liberdade de de decisão, né? é essa é, é esse cuidado que a gente precisa ter na hora de ficar aceitando tudo que, que vem lá na porque a gente não lê quantas políticas de privacidade você já leu, Mário?
0: Ah, dificilmente, dificilmente eu leio. Agora isso é um direito, sim,
1: sim. Isso,
0: então esse é um direito das empresas. Elas têm o um direito. Olha, eu tenho que botar que se você não quiser aceitar, você está fora, porque a pessoa pode achar que é uma imposição. Eu tenho que aceitar esse troço para participar. Enfim, é uma prerrogativa que cabe às empresas também dizer isso. Ó, minha regra é essa e está valendo. Ou essa nova lei de proteção de dados pode dizer, não, não, espera aí, empresa. Você quer ter acesso a esses dados, mas aqui no Brasil a gente protege o usuário da seguinte forma. Você não pode ter acesso a todos os dados uhum. ou ele pode usar a sua rede sem oferecer todos os dados.
1: Então... Aí, cada empresa tem que trazer com bastante transparência, com bastante clareza, os dados que são essenciais para aquilo funcionar. Se você não quiser fornecer aqueles dados, o aplicativo não vai funcionar direito. Então, tem algumas coisas que são essenciais. Então, ela tem que trazer com clareza. E aí, você decide. Se você não quer, não dá para usar. Agora, tem alguns dados, e isso a gente vê muito naqueles sites, naqueles negócios de cookies, no site, Isso. que tem é, é, que você tem um cardápiozinho de cookies né? hoje é o dia da pizza, mas a gente vai escolher os cardápios <risos> de, de, de cookies é, que tem os necessários que são obrigatórios, você não vai conseguir trafegar por aquele site sem aceitar aqueles cookies então esses são necessários e os opcionais aí sim você faz a escolha do que você quer ou não deixar ali de informação mas é, o que a lei faz é o seguinte, ela fala, olha, é obrigação das empresas dar clareza, primeiro, dos dados que ela coleta e o que, que ele faz com ele. E nesse caso dessa rede social, há divergências, essa é a grande polêmica. Na, na política também está bastante divergente, essa, essa informação do CEO foi divergente com o que está na política de privacidade, enfim, é, mas... Tem sim essa possibilidade dela de falar, olha, infelizmente, se você não fornecer, não tem como usar. Agora, tem os dados que são mínimos necessários e tem aqueles dados adicionais que você pode dizer que não vai, não vai fornecer.
0: Entendi. É, qual dica você daria para gente, não só na internet, no site, no aplicativo, mas também nas lojas físicas? Quando a gente vai, ó, se fizer um cadastro aqui, você tem um desconto aí... Você vai lá, faz o cadastro, coloca é o CPF, endereço, CEP, tudo lá para a uhum. loja, física mesmo. Você acha que a gente deve aceitar isso, com sempre visando um descontinho, ou a gente está muito relapso <risos> em relação às nossas próprias informações, doutora?
1: Eu acho que nós chegamos, assim, nós não cuidamos das nossas informações, mas a grande verdade é que a gente troca nossas informações, a gente vende. Né? quando eu dou os meus dados e recebo um desconto, eu estou vendendo a minha informação, né? eu estou fazendo uma troca, né? aí cabe cada um olhar para quem está fornecendo, qual o nível de segurança daquela pessoa que está te pedindo as informações, se aquela informação vazar, qual o risco que você vai correr, isso precisa ser, é, ser avaliado, porque, vamos lá, Mário, dois anos atrás teve um vazamento de dados de 133 milhões de CPFs, mais do que gente viva no Brasil. Então, com certeza, o meu CPF, o seu e de todo mundo aí, vazou. Não tenho qualquer dúvida. Né? E qual o perigo disso? Né? Abrirem contas, utilizarem indevidamente os seus dados, abrir conta fantasma por aí... É utilizar de forma indevida, é quem não deve ter acesso, ter acesso àquele dado. Então a gente precisa pensar nisso, por isso que a gente fala, olha, olha a política de privacidade, vê se pelo menos eles tiveram o um cuidado de fazer uma política, eu sei que é cansativo ler, eu sei que, que muitas vezes, por exemplo, a política de privacidade aplicativa aí de... de de motorista, leva 30 minutos para ler, você quer, você quer que o carro chega você não quer ficar lendo política de Exatamente. privacidade. É, mas ter o cuidado de saber com quem você está oferecendo os seus dados, para depois a gente não ficar assim, sem saber de onde veio isso, né? Porque muitas vezes a gente é surpreendido.
0: Sem dúvida. Carla Fregona, advogada, professora e mestre em Direito, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Muito agradecido, doutora, por essa conversa e principalmente por esse alerta aqui na Rádio CBN. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigada. aí e, 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 e comemore hoje com pizza, bolo, o que você obrigado, quiser.
0: Obrigado. Já comemorei um pouquinho em família também. Muito obrigado.